1: Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República, en este día lunes 7 de diciembre del año 2020. Y vamos de inmediato con el programa. Hoy hablaremos sobre la oportunidad que tiene el Congreso como el Ejecutivo de consensuar una norma de cara a los nuevos tiempos que permita también mantener no solo los altos estándares de producción, y las muy buenas cifras agroexportadoras, sino también un marco legal justo, adecuado para miles de trabajadores que esperan mejoras en sus remuneraciones y que también en sus derechos laborales, mejoras en sus condiciones laborales. Sobre este tema vamos a hablar el día de hoy con dos. Tenemos a dos invitados, a Francesca Carnechela, directora de la Asociación de Gremios Agrarios del Perú de AGAP, y a Gonzalo Segarra a investigador de grade. Pero antes vamos a presentarles la pregunta del día. ¿Mejorarán las condiciones de los trabajadores del sector agrario? Muy buenos días, señorita Carnechela. Buenos días, bienvenida buenos a RTVE Economía.
0: Rumi. Buenos días, Rumi. Un gusto conversar contigo. Buenos
1: días. Bien, muchísimas gracias. Estamos por, por línea telefónica. ¿Qué significó para las empresas la vigencia de la Ley Especial de Promoción Agraria?
0: Eh, la vigencia de la ley de promoción agraria permitió crear polos de desarrollo descentralizados en el Perú. No Las zonas agrícolas eh, que están eh, operando el día de hoy son zonas que están ubicadas en el interior del país y son zonas que se han creado sobre la base del esfuerzo de las empresas, pero también de los miles de trabajadores que conforman el sector agrario. Y quisiera, si me permites, Rumi, eh, destacar que son miles de mujeres y hombres, y destaco a la mujer porque la mujer en el agro tiene un rol muy importante, es el sector más inclusivo de toda la economía. Entonces, eh, en la ley agraria lo que ha permitido es que esta fuerza inmensa de miles de trabajadoras y trabajadores, de la mano de empresas que apostaron por la inversión y apostaron por el Perú, logren resultados importantes.
1: Es importante indicar que estos trabajadores, estas, estas mujeres trabajadoras también, han salido a movilizarse han tenido que cerrar carreteras para eliminar, para buscar eliminar esta ley que ellos consideraban, ellas consideraban, de alguna manera, esclavista en sus derechos laborales. ¿Esto fue así realmente?
0: Sí, nosotros definitivamente eh, reconocemos un descontento, pero pensamos que ese descontento se debe, en primer lugar, a malas prácticas empresariales, a empresas que no cumplían la ley, a empresas que utilizaban servicios sabiendo que eso estaba prohibido, a empresas que no otorgaban los beneficios laborales establecidos en la ley y también a la dificultad que tienen que tenemos las personas en, en, en el agro de acceder a servicios básicos de calidad. Tenemos muchos problemas en nuestras comunidades de acceso al agua potable, de acceso a la educación, de acceso a la salud, que son problemas estructurales que estas personas están viviendo. ¿No? y yo creo que eh, eh, los problemas eh, surgen precisamente de ese descontento.
1: Los trabajadores pasan ahora a formar parte de la ley general laboral y no podrán ganar menos de una remuneración mínima vital. Deben tener CTS, vacaciones, negociación colectiva, la posibilidad de estar en un sindicato, entre otros derechos. Desde AGAP, la institución a la que usted representa, ¿Están dispuestos a aceptar esta nueva normalidad laboral?
0: Eh, perdón, eh, sí, la respuesta es sí, pero para aclarar, ¿no? Las empresas formales del agro, con la ley anterior, ya cumplían con el, con todo lo que se ha listado. No, pagamos ETS, pagamos gratificaciones, tenemos un seguro de salud, pagamos utilidades, no utilizamos servicios. Esos derechos ya estaban protegidos por la ley anterior. no? Han sido empresas informales, irresponsables, que no han cumplido la ley y que han actuado con estándares que no eran los establecidos por la ley.
1: Un aspecto importante es que al derogar esta ley de promoción agraria, el pago del impuesto a la renta ya no será de 15%. En todo caso... ¿Cómo esto de alguna manera será atendido por las empresas agroexportadoras? Hoy el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, una radioemisora local, ha señalado que la propuesta del MEP es que esta, este, retiro, este retiro de estas exoneraciones tributarias, en este caso 15% de exoneración tributaria, sería progresivo. ¿Cuál sería la propuesta de parte de AGAP?
0: Sí, bueno, nosotros, eh, como siempre, y creo que esa es también otra característica de las empresas formales, vamos a acatar todo lo que el Congreso o el Poder Ejecutivo decida, ¿no? El tema de las utilidades ha sido eh, es un tema muy importante y ha sido precisamente lo que ha permitido, entre otros, que las inversiones sigan creciendo. Sabemos que el agro es un sector particular que tiene rendimientos a muy largo plazo, es un negocio de mucho riesgo porque depende, entre otras cosas, del clima. No, tiene características particulares porque su mayor activo es la tierra y la tierra no se deprecia. Entonces, eh, nosotros pensamos que ese incentivo tributario ha sido positivo y se debe mantener. Sin embargo, si el gobierno o el Congreso consideran que debe ser gradual, nosotros como empresas formales vamos a acatar lo que ellos dispongan.
1: En este caso estamos hablando de más de 20 años de vigencia de esta ley de promoción agraria. Al inicio estamos hablando de 400 millones de dólares en exportaciones, pero ya nos aproximamos a los 9 mil millones de dólares. Incluso en pandemia el sector agroexportador ha estado trabajando, ya ha estado exportando en beneficio del país y obviamente también de las empresas. ¿No cree usted que ya era el momento de que esta, eh, de alguna manera, exoneración de este 15% de impuesto a la renta sea retirado?
0: No, porque yo creo que precisamente lo que usted está diciendo es una muestra de lo efectivo que fue el sistema promotor. Y hay que recordar que en todos los países del mundo protegen a su industria. Todos los países de, del mundo la protegen porque saben que es el sector que genera más puestos de trabajo. Entonces, eh, como le digo, la decisión eh, vendrá de las autoridades, la respetaremos, pero creo que lo que usted ha dicho, o sea, el milagro que nosotros hemos logrado, yo puedo hablar por la zona de Chau y Virú. En la zona de Chávez era un desierto y nosotros hemos logrado convertir un desierto en un mar verde gracias a los miles de trabajadores que han eh, migrado a esa zona y han encontrado en esa zona un polo de desarrollo descentralizado.
1: Es importantísimo por la generación de empleo, además por haber convertido ese desierto en un mar verde, como usted lo señala. ¿Cuáles son las propuestas que partan desde el empresariado tanto por la parte laboral, como por el fomento de este importante sector económico en el país?
0: Sí, eh, en primer lugar nosotros eh, buscamos eh, que la, el, el proyecto de ley eh, entienda la naturaleza del sector, es decir, la temporalidad, que no depende de, de una decisión de las empresas, sino de la naturaleza de los cultivos. los cultivos. La naturaleza es así, los cultivos son estacionales, ¿no?, Luego, eh, el tema de la remuneración, nosotros estamos a favor de una remuneración digna, pero una remuneración digna, pero competitiva, que, con, que además no haga diferencias con otros sectores de la economía, ¿no? Es una remuneración que efectivamente prenda todos los beneficios de ley, como lo hemos venido haciendo las empresas agroexportadoras. Y por último, en el régimen tributario, como dije, nosotros nuestra propuesta es mantenerlo, pero si el gobierno o el Congreso deciden algo diferente, lo vamos a tratar, como siempre lo hemos hecho las empresas formales.
1: Bien, muchísimas gracias, estuvimos, eh, sus palabras finales, por favor, estamos terminando su participación en RTV Economía, gracias por estar aquí, por favor, sus palabras finales.
0: No, gracias a, a ti, Rumi, y hacer un llamado no, a que a que de nuevo no, las miles de mujeres y hombres que queremos seguir trabajando, que queremos seguir construyendo un futuro mejor para nuestras familias, se nos permite hacerlo.
1: Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Francesca Carnachela, directora de la Asociación de Gremios Agrarios del Perú de AGAP, y vamos a tener de inmediato a Gonzalo Segarra, investigador principal de GRADE, a quien ya debemos tener en la línea. Me avisan por interno, por favor, si ya lo tenemos. Buenos días, señor Segarra. Parece que todavía no lo tenemos. Mientras tanto, entonces vamos a presentar la portada del Diario de la República del día de hoy. Vamos a verla ya en pantalla. La tenemos. AP incumple con suspender elección del TC. El partido había planteado la desactivación de la comisión... La bancada Axio Populista propuso detener el concurso, pero el proceso de selección avanzó con el trámite de las tachas contra los postulantes. No obstante que el Congreso afronta el 90% de desaprobación y algunas bancadas insisten en elegir los nuevos magistrados. Tenemos también aquí en la portada de la República una foto que es el adiós para un luchador de sus derechos, familiares y amigos despidieron al joven agricultor Jorge Muñoz en Chao, la libertad, en medio de las demandas de justicia. Y en política, el presidente Sagasti señaló que la corrupción policial será sancionada, mientras que las fiestas de fin de año alentarán una segunda ola de epidemia de COVID-19. Esto se señala en las páginas de Sociedad. Hay un estudio epidemiológico que indica que el avance de la, de la enfermedad será lento y progresivo y que en marzo podría llegar a su pico. Además, hay protestas, crecen las protestas tanto en Cusco, en Puno y Apurímac, y los especialistas afirman que asignar el 6% del PBI a algún sector como el de salud es un acto populista, son opiniones de diferentes sectores, mientras que en economía, en la página 12 y 13 plantean más bonos para los pobres para el año 2021. Lo que se repartió este año significó solo cinco soles por familiares según los expertos. Esto es La República. Está a la portada ya en todos los kioscos a nivel nacional. Puede usted también tener esta noticia a través de la edición web del diario La República. Tenemos ya a nuestro invitado, al señor Gonzalo Segarra. Muy buenos días, señor Segarra.
2: Buenos días, soy Eduardo Segarra, Gonzalo, es un colega de Semana Económica.
1: Eduardo Eduardo Segarra, Eduardo Segarra, sí, muchísimas gracias, gracias por esa precisión. Eduardo, en principio, ¿cuál es el diagnóstico de esta situación del sector agroexportador en la visión de una persona que ha hecho un seguimiento a este sector a través de los tiempos?
2: Sí, es un sector que efectivamente ha tenido un crecimiento espectacular durante los últimos 15 años, eh, en este momento la productividad promedio del, del sector agroexportador por trabajador eh, supera los 15.000 a 20.000 dólares por trabajador, ¿no? Es una productividad eh, muy alta en términos de comparar, por ejemplo, con otros sectores de la economía. No estamos hablando de un sector que este, tenga eh, problemas, digamos, en términos de productividad por trabajador. Y la productividad por trabajador eh, se ha disparado. A medida que ha crecido este sector, eh, eh, ha pasado efectivamente de, de unos tres mil, cuatro mil dólares por trabajador a cerca de 20.000 en los últimos 15 años. Sin embargo, eh, pese a que este, este enorme crecimiento en la productividad por trabajador, es un sector que no ha, eh, no ha tenido un proceso de mejorar sustancialmente las remuneraciones del trabajador agrícola. Esa remuneración ha estado atada al salario mínimo vital durante todos estos años. Muchas veces ha estado básicamente alrededor del salario mínimo vital, eh, porque si tú ajustas el, ese salario que teóricamente se le entrega al trabajador por eh, la cantidad de días eh, que trabajan en el sector, normalmente terminan con un, un salario medio anual, básicamente alrededor del salario mínimo y muy cerca de la línea de pobreza Entonces, hemos tenido una agroindustria que se ha expandido espectacularmente, pero lo ha hecho con manteniendo el salario de los trabajadores prácticamente estancado en un mínimo nivel, que no genera condiciones mínimas, condiciones dignas de trabajo. Y eso es lo que ha terminado en esta, esta situación, una situación de tremendo malestar en estos trabajadores que ya están muchos años eh, trabajando para este sector y no ven que su condición de vida esté mejorando.
1: Por lo tanto, se abre una ventana importante no solo para los trabajadores, sino también para el fisco, porque por un lado está la parte laboral y por otro, por otro lado también la recaudación fiscal. Por mucho tiempo, más de 20 años, este sector agroexportador ha tenido la exoneración del 15%, porque solamente pagaban el 15% por impuesto a la renta. De tal manera se abre una ventana, una posibilidad para que en forma concertada, consensuada, entre todos los sectores se avance a una mejor posición. ¿Cuál es su expectativa al respecto?
2: Sí, bueno, ahí está la otra, eh, eh, hay otros dos elementos que, que en realidad hacían que el régimen agrario sea absolutamente inaceptable como, como mecanismo de promoción, ¿no? Nosotros podemos eh, plantear la promoción de un sector eh, dando algunos incentivos tributarios, pero normalmente esos son temporales y tienen que durar no más de cinco años. Cuando ya se estabiliza una actividad y ya crece, y ya tiene posibilidad de competir a nivel mundial. Acá hemos tenido este esquema 20 años. Se estima que han dejado de tributar alrededor de 3.000 millones de soles en este periodo. Eh, Esa es una cantidad eh, muy, muy importante de recursos que han podido ser utilizados para, eh, por el Estado eh, para hacer una serie de obras y servicios importantes para la población. Pero también hemos visto cómo han aportado la mitad de lo que tenían que aportar a la seguridad social, al, al, a la salud. Esa también ha sido una eh, gravísima, eh, es un gravísimo atentado contra un mínimo de justicia en términos de quienes aportan al, al, al sistema de salud. Eh, enormes empresas con, con miles de trabajadores aportando la mitad de salud ha sido realmente otro gravísimo problema que en parte explica eh, la precariedad de nuestro sistema de salud en plena pandemia, como estamos viendo. Entonces, toda esta norma está realmente este, muy mal manejada, yo creo que los distintos gobiernos eh, básicamente se han hecho la vista gorda, han favorecido estos intereses específicos y no han pensado en unos mecanismos más efectivos para promover el, el crecimiento del sector agroexportador. Ya es hora de cambiar esta, esta noción rentista de cómo hacer promoción por enfoques diferentes que en realidad prioricen otras cosas, por ejemplo, trabajo digno, prioricen manejo ambiental y prioricen la innovación. Esos son los criterios que deberían estar detrás de una ley de promoción agraria, no el rentismo como hemos visto.
1: Hoy en la mañana, muy temprano, el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, ha señalado, dice que el Ministerio de Economía apuesta por un retiro progresivo de estas exoneraciones tributarias al sector agroexportador. Si bien es cierto que pagan 15%, esto debería ser así, paulatinamente deberían pagar más y acomodarse a ese 30% que diferentes sectores en el país pagan pese a las dificultades que tienen.
2: Bueno, habría que ver la, la propuesta específica que estaría pensando el ministro de Economía, ¿no? ¿En cuántos años piensa hacer esto paulatino? Eh, yo he planteado que efectivamente se podría abrir un espacio para la eliminación paulatina. En mi, en mi opinión, esto debería aplicarse solo a las empresas con menos de 100 trabajadores y asociaciones de productores, que efectivamente es un sector que conviene seguir promoviendo. Yo creo que las empresas grandes no necesitan esta exoneración tributaria, son suficientemente grandes y competitivas, no deben basar sus ganancias en exoneraciones tributarias. Pero para el sector de menos de 100 trabajadores creo que sí es conveniente mantener un espacio con este incentivo tributario que podría irse, digamos, podría ser un periodo de cinco años donde mantengan estos incentivos. Y por otro lado, tengan también, este, se acojan al régimen laboral que se va a, creo, este, plantear en una nueva ley de, de promoción agraria. Eh, y efectivamente que todos paguen el 9%. Eso sí, creo que no debería ser ni siquiera negociable por parte del gobierno y el Congreso.
1: Muy bien, eh, señor Eduardo Segarra tenemos ya en pantalla los resultados de este sondeo rápido que hemos lanzado al inicio del programa, la pregunta es ¿mejorarán las condiciones de los trabajadores agrarios? Sí 60%, no 40% ¿cuál es su comentario, señor Eduardo Segarra, respecto a este sondeo rápido en la República?
2: Bueno, a ver ese es un tema que algunos empresarios y algunos voceros de los empresarios están diciendo que todo esto va a terminar perjudicando a los trabajadores. ¿no? Yo creo que eso es más bien una, una muy mala manera de entender este, este conflicto y no ver las oportunidades que hay para en realidad hacer cambios sustanciales al funcionamiento de este sector. Yo estoy convencido que eh, de, de este proceso va a salir un esquema de mejor, con mejores remuneraciones para los trabajadores, con derechos para los trabajadores, con posibilidad además de que el Estado... ...haga una política de promoción agraria efectiva y no está esta norma rentista que básicamente no genera incentivos adecuados para el tipo de, de innovaciones y el tipo de agroexportación que necesitamos. Eh, y eso, todo eso es positivo, eso no es negativo, de aquí va a salir algo mejor. Yo creo que los peruanos tenemos que acostumbrarnos a, a tratar de mirar hacia adelante... Aprender de los errores y también ver las oportunidades. La agroindustria peruana efectivamente ha tenido un éxito importante, pero no puede seguir basando ese éxito en un modelo rentista de promoción. Ese, eso es lo que hay que cambiar y eso va a beneficiar a los trabajadores y también a las empresas, que en realidad yo creo que van a dejar de ser modernas en el escaparate y van a empezar a ser modernas en serio, en serio, con, con trabajo bien pagado, con derechos, con sistemas de sociales y de salud adecuados y con atención a sus trabajadores, que son también la base del crecimiento y la riqueza de este sector. Bien, muchísimas gracias.
1: Estamos terminando ya el programa. Su palabra final sus recomendaciones a los legisladores y también al Ejecutivo, que tendrán estos 15 días tener una visión amplia, completamente amplia, para tener un marco legal que sea propicio tanto para las empresas como también para el sector laboral. Y con eso estamos terminando. Muchísimas gracias por estar en RTV Economía.
2: Sí, claro, encantado. A ver, eh, el régimen laboral agrario efectivamente enfrenta el tema de la temporalidad. Hay que buscarle una solución a, esa, a ese elemento. Eh, y eh, básicamente eso pasa por adecuar eh, la normatividad para que los contratos temporales eh, den también la posibilidad de pasar a contratos eh, intermitentes y luego a contratos permanentes. Tiene que haber mecanismos por los cuales los trabajadores poco a poco vayan incorporándose a una mayor permanencia en su relación laboral con estas empresas. No pueden, sobre texto de la temporalidad, seguir generando un sistema donde los trabajadores no tienen ningún tipo de vínculo eh, y son básicamente mercancías que son transadas, de manera aleatoria en todo este esquema eh, de agroexportación. Y eso creo que tiene que ser acompañado por también un esquema de negociación colectiva, eh, una sindicalización agraria a nivel de valle y de negociación colectiva por valle que permita que cada año o cada dos años se negocien condiciones laborales y condiciones salariales para estos trabajadores. Eso es fundamental, eso es algo que tiene, por ejemplo, el sector construcción y que ha sido hasta ha funcionado bien y no hay, no hay eh, algo que obstaculice que esto no se pueda hacer en el sector agrario. Creo que esos son los temas centrales de la parte laboral, eh, darle todos los derechos a esos trabajadores y hacer que sus contratos eh, se vayan volviendo más permanentes, puedan sindicalizarse y tengamos un mayor equilibrio entre el poder que tienen los empresarios y el poder que en realidad deberían tener un poco más los trabajadores porque son ellos también parte del proceso de crecimiento.
1: Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Eduardo Segarra, investigador principal de GRADE. Gracias por estar aquí en RTV Economía y no se olvide usted de estar enganchado en toda la programación de RTV. Y recuerde, el uso de la mascarilla es importante, la distancia social y también lavarse las manos continuamente. Evitemos que haya una nueva ola de contagios. Conmigo será hasta el día de mañana. Que Dios lo bendiga.